0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua Con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara De la viva voz de sus protagonistas Hola amigas, amigos y amigas de Spoiler Time Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión Yo soy Víctor Pineda y me pueden encontrar en todas mis redes sociales Como vix pink con x en esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Manuel Quintero, un joven emprendedor mexicano que ha sabido sacarle provecho a la plataforma de TikTok, pues a través de sus videos le enseña a otros cómo aprender un nuevo idioma. También es director de operaciones en una empresa en Canadá, con la cual realiza un programa de intercambio con jóvenes mexicanos para que puedan ir a estudiar inglés. Y por si esto no fuera poco, también es director y creador de su propia empresa y marca llamada Shoe Art Studio la cual se encarga de personalizar tenis a mano y todo lo realiza él. Sin más, espero que lo disfruten y pues vamos a darle. Perdimos el guión. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión. En esta ocasión tengo la oportunidad de platicar con un gran joven, un emprendedor, él es Manuel Quintero. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, muchísimas gracias por invitarme por el espacio y un saludo a todos los que nos están escuchando Manuel, pues cuéntame un poquito, eres eh, mexicano, eres del norte, tienes una carrera increíble, tienes un currículum escolar increíble también Yo me quedé impactado cuando vi todo lo que has hecho a nivel escolar, a nivel este, profesional Pero cuéntame un poquito, ¿cómo te fuiste metiendo en toda esta cuestión del emprendimiento desde que estás en la universidad?
1: Muchas gracias. Eh, la verdad es
0: que siempre
1: fue como un tema que me... No sé, como que es algo que sientes, ¿no? Es como un tema que siempre tuve ahí y justo comenzó cuando empecé a estudiar la carrera en el, en el TEC de Monterrey. Eh, yo creo que desde el primer semestre que empecé a estudiar ahí, me empecé a involucrar con muchas cosas como actividades extraescolares, ¿no? Así como ya tenía desde el primer segundo semestre ya tenía mi propio grupo estudiantil, ya estábamos organizando eventos, haciendo cosas, invitando gente a participar. O sea, como que fue todo estas... Eran como unas ganas de hacer cosas, ¿no? Y de hacer que, pues, que realmente pasaran. Entonces, desde 2013, eh, más o menos, fue cuando empecé a involucrarme en todo esto. Y es desde, desde esa fecha que tuve mi primer, como digamos, emprendimiento. Entonces, pues, sí si es como... Pues ya ha pasado pues un buen tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la primera vez que, que me metí en este tema y obviamente pues al principio yo no sabía absolutamente nada, entonces es como, era eso, era justamente las ganas de hacer cosas, de hacer cosas que me gustaran, de ver cómo, qué podemos aportar a las demás personas y, y así fue como comenzó, justamente estudiando,
0: estudiando la carrera en el, en el TEC. Aparte de que estudias en el TEC, tienes eh, por ahí varios intercambios, ¿no? Uno de ellos es que te fuiste... Eh, o bueno, tuviste por ahí la oportunidad de estudiar en la Universidad de Economía de Bratislava en Eslovaquia cuéntame cómo fue esa oportunidad qué aprendizajes te dejó estar en, en este curso que tuviste ahí Sí, 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 eh, fue en, justamente en la Universidad de Economía de,
1: de Bratislava que es la capital de, de Eslovaquia eh, y fue porque yo desde que tuve 16 años mis papás me dieron la oportunidad de poder salir del país a estudiar preparatoria estudié en Estados Unidos el segundo año de prepa entonces, yo creo que desde ahí yo dije, ok, esto me gusta mucho, eh, me encanta como que poder aprender otras culturas, poder estudiar en otros países, conocer más gente. Entonces, desde ahí como que me, me fascinó. Entonces, yo dije, cuando yo esté estudiando universidad, quiero también eh, aprovechar y hacer otro intercambio, ¿no? Entonces, justamente se abrió esta oportunidad de ir a Eslovaquia y yo dije, wow, o sea, suena como muy... O sea, de que es Eslovaquia, ¿no? Y justamente está en el, en el centro de Europa. Entonces, eh, fue una de las mejores experiencias. La verdad es que conocí gente increíble, amistades muy, muy buenas. Eh, en Europa, pues, es, es muy fácil viajar entre países y conocer diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes personas. Entonces... Digamos, además del lado académico, que la verdad también me, me siempre me ha gustado, ¿no? Siempre, yo procuro siempre que voy a algún lado poder aprender algo académicamente hablando. Entonces me fui a hacer un semestre del, de la carrera, ¿no? Entonces hubo clases que después aquí te revalidan en México, materias que tú puedes escoger allá. La verdad es que me encantó esa parte también, pero sobre todo yo creo que la parte cultural. Eh, el hecho de como abrir tu mente a diferentes culturas, diferentes personas, diferentes experiencias que la verdad, por ejemplo, viajando y todo eso es eh, un aprendizaje increíble y te hace como pues abre tu mente, no te hace pensar cosas de manera diferente, te hace ver el mundo como es, eh, otras realidades, otras culturas y te hace también más abierto a, a justamente eso, no como diferentes tipos de. De, pues de culturas, de pensamientos, de conocer experiencias nuevas, personas nuevas y yo creo que eso también influye mucho en la manera en la que pues haces las cosas tú o sea ya cuando regresas tú aquí a México por ejemplo traes mil cosas, mil ideas una energía increíble también y eso pues yo creo que sí me,
0: me marcó mucho no ese intercambio en Eslovaquia Perfecto, oye y justo esta culturalización eh, ¿Qué ventaja te ha dado sobre todos los proyectos que has creado? En especial este proyecto tan interesante que traes de eh, crear, pues, diseño, personalizar tenis a través de, de artistas eh, mexicanos, ¿no? Eh, que se llama Shuar Studio. ¿Cómo, cómo fue este proceso de, de crear este, este proyecto? ¿Y qué tanto eh, te influenció pues, toda esta culturalización?
1: Yo creo que bastante, es, es un tema que a mí siempre me ha gustado, o sea, tiene que ver con juntar tú también cosas que a ti te gusten, o sea, tus propias pasiones, tus propias, eh, digamos, gustos, cosas que realmente te apasionan, porque en el tema del emprendimiento es muy, muy importante que si vas a comenzar un nuevo proyecto, un nuevo negocio, tiene que ser algo que realmente te, te guste, que ames, que, que es algo que te apasione porque la verdad es que el camino del emprendimiento también es no es fácil. Entonces muchas veces vas a fracasar, vas a tener fracasos, fallas, te vas a caer. Y si realmente no te gusta lo que estás haciendo, lo vas a abandonar. Entonces es muy importante que sea, que sea eso. En el, en el ámbito de toda esta culturalización, digamos, después de Eslovaquia también eh, me fui otra vez a Estados Unidos a hacer un certificado de manufactura esbelta, que es como un tema de ingeniería, de reducir eh, costos, reducir desperdicios, hacer todo más eficiente. Ese tema también me encanta. Y después a Italia, hacer un certificado de creatividad, nuevos negocios e innovación. Eh, después a Canadá, hacer un diplomado de negocios. Entonces, cada, digamos, cada paso que vas tomando en ese aspecto te abre mucho la mente y te hace ver otras posibilidades, ¿no? porque muchas veces es justamente salir de tu zona de confort. Entre más adentro estés de tu zona de confort, eh, es menos probable que vayas a hacer algo que realmente te haga crecer, ¿no? Porque cuando estás en una zona muy cómoda y te quedas ahí por mucho tiempo, muchas veces no innovas o no sales de esa burbuja, no descubres cosas nuevas. Entonces, cada paso que yo tomaba de irme a otro país a estudiar otra cosa era justamente eso, era romper otra vez la zona de confort, era tratar de innovar desde mí mismo, desde, desde dentro, ¿no? Eh, y pues ver diferentes oportunidades, ver nuevas ideas. Entonces yo creo que todo esto fue como, digamos que se fue como acumulando hasta el punto en el que pues pasó esto. De hecho, yo estaba en Canadá cuando a mí se me ocurrió, empecé a pensar en la idea de, de esto de los, de los tenis, no eh, de hacer arte en los, en los tenis. Y después eh, me regresé aquí a México por, para pasar Navidad con mi familia, para hacer negocios de otros temas que tengo ahí con la empresa de, de Canadá. Eh, y pues digamos pasó ahora sí lo del lo del covid no la historia que ya todos no sabemos la pandemia entonces pues me quedé aquí en México mi plan era regresarme como en abril pero pues claramente no se pudo no se pudo hacer pero esa justamente esa experiencia de la pandemia me abrió a mí como la oportunidad de decir a ver estoy aquí tengo tiempo de sobra eh, obviamente sigo haciendo el tema de los negocios porque yo empecé a trabajar en la marca como digamos en febrero todavía era porque no sé, yo decía, me sobra mucho tiempo, eh, además del que ya estoy utilizando, trabajando en, en los negocios con Canadá y un intercambio de. Eh, justamente un intercambio que diseñé para que la gente se pueda ir a Canadá a estudiar, certificar su inglés, etcétera. Un tema que a mí me apasiona mucho. Estaba además, tenía como tiempo de más, ¿no? Decía, ok, puedo ocupar mi tiempo haciendo algo y así fue como surgió la idea de esta marca. Eh, comencé a trabajar en ella en febrero, no le dije a casi nadie, casi nadie sabía de esto, o sea, fue como nada más casi que para mí, que es muy importante también cuando la gente empieza algún negocio, muchas veces pierde, digamos, el, el empuje o así, porque empiezas a preguntarle a tantas personas que al final ya ni siquiera hundes tu propias, tus propias opiniones y tus propias ideas entre tantas opiniones de tanta gente, ¿no? entonces ese es un consejo que le puedo dar a cualquier persona, al principio no le preguntes a nadie, si es importante para ti con eso basta, entonces bueno pues ya comencé a trabajar en esto yo creo que lo anuncié públicamente como hasta junio y la verdad es que fue un digamos algo que yo no me esperaba no tan buena respuesta
0: perfecto, oye y ¿con quién trabajas? o bueno esto de de Studio lo trabajas tú solo ¿tienes algún socio? ¿cómo ha sido todo este proceso de encontrar pues justo eh, ¿Cómo decirlo? Mm, artistas o gente que te haga Estos diseños a mano También, ¿qué, qué, qué plus le da El hecho de que sea un, un tenis Hecho a mano, ¿no? Un tenis con diseño hecho a mano ¿Qué diferencia hay con algo que se genera Pues con, con, con maquilaria Espero que se diga así, la palabra tú eres aquí El ingeniero industrial ¿eh? Entonces, ¿Cuál es como ese diferencial, ese plus Que tiene algo hecho Totalmente a mano, algo hecho industrialmente Claro,
1: eh, bueno, el primer, el primer tema, pues si sí soy, digamos que la marca la inicié yo, eh, la hice desde todo el tema que no se ve, el tema de la tienda online, el branding, eh, todo el tema, digamos, de backstage o así, eh, lo comencé a hacer yo también. Y aparte, lo demás es que eh, yo también soy, soy la única persona que los pinta. Entonces yo, además de hacer todo el tema del negocio, yo, digamos, soy el, el artista, ¿no? O sea, el que hace los diseños sobre los tenis porque es mi marca. Entonces no hay nadie más que los pinte no hay nadie más que, digamos, que sea quien intervenga los tenis o que haga el arte, soy 100% yo. Lo que sí es que ya estoy trabajando también en reunir un equipo de gente muy buena que me ayude con todos los demás temas porque ya estamos en el punto en el que si no comienzas a armar un muy buen equipo es muy difícil crecer, entonces porque pues ya son muchas cosas, muchos temas. Entonces yo me quiero dedicar más que nada a hacer el arte, porque digamos es como la visión que yo quiero transmitir en, en los tenis no o en el arte y asegurarme, de yo asegurarme 100% de que va a ser de la mejor calidad, de que va a tener el mayor detalle, eh, etc. Ahora, en el tema de, de por qué es mejor, no sé, un artículo así, y es que yo creo que los artículos personalizados... Digamos esto viene también de algo que a mí me gusta mucho a mí me encanta la experiencia de una marca que digamos que sea una experiencia de mucho más alta calidad que otras no hay y todo el mundo sabemos que hay marcas que a lo mejor son un poco más caras pero te ofrecen algo que otras no te pueden ofrecer en el caso de los tenis personalizados es eso tú puedes ir a cualquier zapatería a comprar unos tenis que a lo mejor todo el mundo puede comprar y que van a ser exactamente iguales a los millones de personas que hay en el mundo. Eh, en cambio, estos tenis son personalizados 100% para una sola persona. Además, es, o los tenis nunca son iguales. O sea, siempre, aunque sea el mismo diseño, aunque sea el mismo arte, digamos, nunca va a ser 100% igual o idéntico al de otra persona porque se hacen a mano. Además de que se pueden personalizar un poco más, tú puedes decir, ¿sabes qué? En vez de este color, quiero este color, o quiero, digamos, que tengan mis iniciales, o quiero un diseño súper personalizado que solamente yo voy a entender, entonces es como ese plus, es esa experiencia de decir, es un artículo 100% personalizado, de entre todas las personas de que existen en el mundo, se hizo únicamente para ti, y además... Digamos, es como un, una de las cosas que a mí me encantan son los sneakers, ¿no? los zapatos, los tenis, me fascinan. Entonces yo tengo como una colección que para mí es muy especial y te juro que cada vez que tú usas uno de esos pares, te acuerdas de la historia, o sea, me acuerdo dónde los compré, me acuerdo qué estaba haciendo, me producen como sentimientos y yo digo, ¿sabes qué? Hoy tengo una junta muy importante, estos son los zapatos que me voy a poner, me explico. Entonces es lo mismo, es un sentimiento de que cuando las personas reciben unos tenis pintados a mano justo para ellos, con un diseño que aparte significa algo para ellos, eh, pues eh, se sienten así como con superpoderes, ¿no? Es como de, a ver, hoy me voy a poner estos tenis y voy a hacer lo que yo quiera hacer y puedo lograr lo que yo quiera lograr. Es más que, es algo intangible, va más allá de un simple producto. Eh, son como marcas, ¿no? Como Apple, como Nike, como Tesla. No te venden en sí el producto, te venden como... Digamos lo que conlleva los valores de la marca, la experiencia de la marca y mucha gente ya se fija en eso. De hecho, eh, un negocio que abre en, en estos años, si no tiene como un propósito, digamos, de brindar un valor social a quien lo va a comprar, es muy probable que no dure tanto tiempo porque ahora la gente se está fijando mucho en esas cosas. O sea, en marcas. Ok, cuando tú ves el logo de Nike, yo creo que lo último que piensas son en tenis O sea, piensas en la pasión, piensas en la energía Piensas en, en lo que te transmite esa marca a ti Y justamente por eso compras esa marca y no otra
0: Prácticamente tú haces todo, ¿no? Sí eh, Más o menos, que me parece maravilloso Más o menos, ¿cuánto tiempo te lleva hacer un, un par de tenis personalizados así? Pero una personalización que digas ¿What? ¿No? O sea, pides muchísimo pero va, te la hago ¿Cuánto tiempo más o menos te lleva hacer eso? Claro, eh, todos los tenis
1: dependen muchísimo del diseño eh, porque pues hay unos que son mucho más detallados que otros. Todos en sí tienen una gran cantidad de detalles, pero por ejemplo hay un diseño que se vende bastante que es el del principito. En ese por ejemplo me traigo un poco más porque son más detalles, o sea es pintar y justamente es lo que yo quería. Yo quería diferenciar la marca porque hay otras marcas que hacen algo parecido que sí he llegado a ver pero no ponen tanto atención en los detalles. Eh, por ejemplo, hay unos diseños que son como de ciudades y hacen como que el, nada más la silueta o algo muy, o sea, se ve bien, pero es muy simple. En cambio, yo hice también uno de, de ciudades que a mí me encantan, que aparte yo las escogí personalmente y digamos, se ve, se ve la Torre Eiffel, se ve de que las, la estructura, me explico, se ve todo. O sea, quiero que se ve un gran detalle. Eh, pero sí, digamos que tienen tiempos, eh, son tiempos, digamos, largos, no normales, porque es algo pues muy personalizado. El tiempo promedio de espera desde que la persona hace su pedido hasta que se los entregan es de cuatro semanas en promedio. Entonces tú haces el pedido, se tarda porque son, digamos, son muchos pasos. Eh, en el momento en el que se hace el pedido, nosotros no tenemos inventario. Entonces no es como que ya estén hechos o que se puedan enviar al instante porque son exclusivamente bajo pedido y para cada persona. Entonces se hace el pedido en la tienda online, que aparte es una gran ventaja porque tú puedes comprar desde donde estés. Eh, ya hemos enviado internacionalmente a más de seis países, además de México. Entonces la gente puede comprar desde donde esté, desde el sillón, desde en cualquier país y te va a llegar eh, directamente a la dirección que tú, que tú pongas. La página está diseñada para ser súper fácil de usar, súper amigable eh, y todo es automático. Te llega un correo de confirmación. Entonces, en ese momento, la gente ya sabe que empieza a correr el tiempo de espera, ¿no? Porque son muchos pasos. Es desde solicitar eh, el tenis justamente del modelo que el, que el cliente lo haya solicitado, de la talla que lo haya solicitado. Además, ahora por el tema de la pandemia, eh, hay muchas cosas que están tardando mucho más tiempo por pues el hecho de la logística, el hecho de los productos, de la demanda, es un tema muy complejo todavía, entonces sí pueden llegar a alargarse más los tiempos, una vez que pasa el tiempo en el que se piden los tenis, llegan al estudio, después de que están aquí en el estudio pues empieza a trabajar eh, la piel, porque pues hay que trabajarla antes de poder pintarla, después se pintan, eh, depende del diseño, son los días que se tarda, hay diseños que se tienen que dejar secar por mucho más tiempo, hay otros que se tienen que trabajar, se empiezan a trabajar hoy se continúan al día siguiente, se continúan al día siguiente, entonces si sí estamos hablando de días, y una vez que están ya listos, pues obviamente se dejan secar, eh, se, después se protege la pintura con un, digamos como un barniz, un acabado que hace que estén, a prueba de, que estén a prueba de agua y además pues protege el diseño no, para que no le vaya a pasar nada al arte y después de eso eh, ya sigue el proceso de pues, empacar ahora sí ya los tenis, que además en eso también es una experiencia muy, muy bonita porque incluye también, digamos, una, una, una tarjeta con un mensaje eh, pues, propio de la marca. También incluyo unas como unas bolsas cubre polvo para que la gente los pueda transportar o guardar, que no se ensucien o cuando viajas. Son detalles que a mí me gustan mucho de otras marcas que yo estoy tratando de incluir esta experiencia, ¿no? que es una experiencia un poco más exclusiva, eh, no de cualquier tipo de. O sea, es una experiencia mucho más de lujo, digamos. Entonces, pues ya después de eso, ahora sí se, se empieza a hacer el proceso de, de envío, se entrega la paquetería y ya es cuando los clientes pueden recibir los tenis. Pero sí es un proceso, digamos, que implica tiempo.
0: Perdimos el guión. ¿Qué tanto público eh, adicto a series y cine tienes dentro de estos periodos? O sea, no sé, yo por ejemplo, yo no soy muy fan de Star Wars, pero alguien que es muy fan te ha llegado a pedir como estos tenis del Baby Yoda no sé, algo así ¿qué, qué tanto público tienes de, de estos dentro de tu, de tu clientela?
1: No, claro, la verdad es que sí es un público digamos importante porque y no nada más de, de series o de películas, también por ejemplo de, de libros, de caricaturas de, eh, no sé, por ejemplo, me han pedido de Los Simpsons, uno de, de Travis Scott no de que de Astro World o de otros artistas y son y son cosas como un poquito más. Cuando alguien te pide unos tenis que no están en la página, imagínate el nivel de importancia que tiene para ellos. O sea, para el hecho de que te lo te estén hablando, te estén contactando para decirte quiero unos justo como decías, no, unos de Baby Yoda, pero con esta cara y que esté aquí, que esté en este lugar. Es, es un poco más detallado porque ahí se contacta al cliente y luego empiezas tú mismo a trabajar con él, a diseñar. Eh, sus tenis ideales, ¿no? De que cómo los quieres, unos del hilo y Stitch, ok, bueno, pero que Stitch esté feliz y luego que en el otro tenis esté enojado. O sea, son como muchas variables que, que la verdad hacen que el tenis sea todavía más especial. Pero sí, la verdad es que sí hay muchas personas que piden ese tipo de, de diseños, ¿no? De, de Friends, por ejemplo, de la serie o de, de, ya te conté, de Los Simpsons, de Star Wars, de Harry Potter. O sea, son muchas... Eh, Muchas posibilidades, pero sí sí hay mucha gente que pide tenis así muy personalizados de sus series favoritas o de su película favorita. O...
0: Perfecto. Y ahora cambiando de tema ya eh, cerrando el tema de los tenis que me parece maravilloso todo lo que haces en ese sentido porque hay muy pocas eh, empresas que hacen este tipo de en México de tenis personalizados. Me gustaría que me contaras un poco lo que me mencionaste hace rato. También trabajas por una empresa ah, en Canadá. Eres director de operaciones de una empresa en Canadá. Eh, y creo que de ahí también te surgió un poco la idea de crear tu TikTok, que yo me, me di por ahí una vuelta, en la que le enseñas a la gente a hablar inglés. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge toda esta idea? ¿Qué tan difícil es hacer esto en una red social? Porque no es lo mismo hacerte un video tutorial de media hora en YouTube, de cómo pronunciar el 1, 2, 3, 4. Yo, yo, tengo el Sofía, yo tengo el acento de Sofía Vergara, ¿eh? o sea, yo y Sofía Vergara nacimos juntos, eh, tenemos el acento más horrible del universo en el inglés, pero ¿cómo haces para, para hacer estas clases dinámicas, con seguimiento ¿Cómo vas creando toda tu estrategia?
1: Claro, eh, yo creo que una de las decisiones más importantes que pude haber tomado en 2019, antes de que comenzara todo el, el año pasado, que para mucha gente se pasó muy rápido, fue de que no, este año no pasó, eh, fue la, la decisión o el cómo regresarme aquí a, a México, ¿no? Tuve que tomar una decisión importante, tuve que hablar con la presidenta de la empresa para llegar a un acuerdo y todo, y la verdad, eso salió muy, muy bien, porque ahora además de socio de, digo, de director de operaciones, soy socio de la empresa, ¿no? Porque platiqué con ella, fue una negociación ¿no? en, en el emprendimiento y en los negocios el hecho de sentarte a la mesa con alguien a llegar a un acuerdo es esencial eh, necesitas desarrollar esa habilidad, ¿no? hay mucha gente que a lo mejor le da pena hablar con alguien o le da pena decir lo que piensa lo que siente, pero es crucial en los negocios ¿no? entonces yo llegué a un acuerdo y dije ¿sabes qué? Eh, me gustó mucho este proyecto, me está encantando, yo normalmente era como que yo brincaba de un proyecto a otro ¿no? yo llegaba, pasaba uh -huh. mi tiempo ahí eh, perfecto, el que sigue, el que sigue. Me gusta mucho estar como en constante, pues, reto, cambio, etcétera. No me gusta como estar siempre en el mismo lugar. Pero en ese proyecto, como era muy dinámico, había muchas variables, me encantó mucho. Yo dije, ok, sí me quiero quedar, pero no bajo estas condiciones, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que es momento de sentarse a la mesa, platicar con ella y ver qué se puede lograr. Y pues, si sí, no, después ella encantada, súper feliz, me dijo, claro que sí. Entonces yo por eso me pude regresar a México. Eh, me regresé justamente para decir ¿sabes qué? entonces bueno vamos a hacer algo más grande vamos a comenzar a, a hacer un un intercambio, el intercambio iba a ser inicialmente con el TEC de Monterrey con otras universidades para que los alumnos se puedan ir a estudiar allá a Canadá certificar su inglés en un programa que incluye todo, está, está muy increíble el, el programa ¿no? entonces en eso eh, pasó también lo de los tenis que, que te comento y luego ya por allá de julio más o menos se me ocurre, había, había gente haciendo ya TikToks no y todo eso y yo era de las personas que se rehusaba a descargar la aplicación, yo decía yo no lo voy a bajar no voy a bajar TikTok, tengo mil cosas que hacer, eh, así ¿no? hasta que después mucha gente cercana a mí me dijo de que descárgala, descárgala y yo bueno ok, la descargué y luego hubo también personas muy cercanas que me comenzaron a decir bueno ¿y por qué no empiezas a hacer cosas? o sea sube videos, sube algo, y yo decía pero es que ¿de qué voy a subir videos? ¿qué voy a hacer? hasta que a mí me encantan los idiomas. Es un tema que a mí me fascina, me apasiona. Igual todo este tema de, de haberme ido a muchos, o a sea, diferentes países, conocer gente de muchos países, me abrió muchos las puertas a poder aprender más idiomas y practicarlos realmente con las personas que hablan ese idioma, ¿no? Porque es crucial eso. Entonces yo dije, no sé, siempre que alguien tenía como alguna duda de, de alguna palabra en inglés o cómo conocer inglés, o mis amigos me, me preguntaban, ¿no? me pedían consejos, etc. Yo era esa persona a la que la gente iba y decía, oye, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Ah, oh, qué buen inglés tienes, wow Entonces yo decía, a ver, esto, pues lo puedo utilizar para ayudar a más gente, ¿no? Y yo no había visto en TikTok una persona que hiciera algo así. Entonces dije, bueno, va. El primer video que subí fue de cómo pronunciar montaña en inglés. Fue por allá de julio, de finales de julio. Y pues empezó a tener, pues, muchas views, ¿no? Digamos que fue el primer video que se hizo un poco viral y yo dije, wow, esto está llegando a mucha gente, a la gente le está gustando, muchos comentarios positivos. Dijo, ok, va, pues entonces voy a seguir. Desde ahí comencé y al principio subía como mínimo seis videos diarios, o sea, me lo tomé muy en serio, dije, a ver si lo voy a hacer, tiene que ser en serio porque la constancia es clave para poder hacer cualquier cosa. Entonces, pues ya como que la gente vio que si me lo estaba tomando en serio, que estaba haciendo videos, subía mínimo seis videos diarios, Empecé a, a eran temas de idiomas, de, sobre todo de inglés, eh, uno que otro de francés. También empecé a subir co cosas como de emprendimiento, consejos, cosas de estilo también. De repente les hablaba de emprendimiento en inglés o les daba algún consejo en inglés para que aparte practicaran y veían, se habían entendido. Por ahí después se me ocurrió hacer un video de una conversación que decía habla conmigo. Y empecé como a tener una conversación con las personas de decir yo decía algo y luego les ponía lo que me tenían que contestar. Ese video llegó a más de dos millones de views. Entonces ahí como que todo se empezó a descontrolar y era una cosa impresionante. Yo me tardé un mes en llegar a 10 mil seguidores y yo me sentía súper orgulloso. Dije es demasiada gente, no lo puedo creer, qué increíble. Después de ese video estaba subiendo como 15 mil seguidores por día. O sea, yo me despertaba, me, me dormía ya tenía 20 mil, ya tenía 25 mil más y yo dije, wow, esto está increíble, o sea, no lo puedo creer <risa> Entonces era, era ya una Pues una comunidad de gente Interesada en esos temas Y también gente interesada en conocerte a ti Porque aparte, además de eso, te iban A seguir a Instagram, y así fue como también Mi Instagram me empezó a crecer, porque en Instagram Ya es un poco más personal, ¿no? Ya subo como Historias de, de qué hago en el día, de Contestar preguntas, y a lo mejor De que ya posts un poquito más personales O así, eh, además De que pues puede haber más interacción y desde ahí, digamos que todo explotó, ¿no? Desde ahí no dejo de recibir mensajes a diario de personas que la verdad a mí también me gusta muchísimo eso y siempre me doy el tiempo de contestar. Mucha gente como que le extraña y dice, ¡Wow! Pero es que ¿cómo te das el tiempo de contestarle a tanta gente o de contestar los mensajes? Y yo siempre les contesto, a ver, si ustedes se toman el tiempo de escribirme a mí, porque yo no me voy a dar el tiempo de contestarles? O sea, es como... Both ways, ¿no? O sea, los dos. Entonces... Pues sí, digamos que sí comenzó, comenzó, explotó con ese primer video y con el hecho de, de justamente ser constante, de no rendirte, porque yo nunca dejé de subir videos, o sea, siempre subía mínimo seis y eran bastantes, a veces ocho, a veces diez, eh, y me lo tomé muy en serio. Entonces yo creo que la clave para poder, digamos, generar un impacto en, red, en una red social es la constancia, es primero ser muy constante y también asegurarte de que estés dándole algo de valor a la gente, sea lo que sea en este caso era enseñarte a pronunciar una palabra, era ayudarte con tu inglés era algún tip de estilo, era algún tip de emprendimiento, pero puede ser no sé, puede ser una receta, puede ser hacerte reír, puede ser eh, algún tip de algo, no sé, más técnico, algún tip de de la vida, de amor, de lo que sea la verdad es que la gente siempre está buscando consumir contenido que te entretenga y que te aporte algo, entonces
0: esa es la clave, y ser constante me, me acabas de hacer sentir mal con mi horrible acento Después de escuchar el tuyo Ya, voy a, tengo que practicar mi acento Me parece increíble todo lo que has logrado De verdad, me siento inútil Porque tenemos la misma edad Te lo juro, sé que me veo más viejo Pero tenemos la misma edad Y me acabas de hacer sentir la persona más inútil del bendito universo Con todo respeto lo digo claro eh, También con un poquito de... Eh, este éxito que, que has tenido gracias a TikTok, a esta cuestión de los idiomas, a esta cuestión de compartir tu vida para otras personas, cómo lo has llevado a los otros proyectos que tienes y también me gustaría saber cuál es el próximo nivel que quieres alcanzar, a dónde quieres llegar con todo esto que estás logrando. Claro,
1: primero que nada lo que dices es súper común, o sea, mucha, mucha gente ve como, ve a gente haciendo cosas y dices es que es que está haciendo demasiadas cosas y, o sea, pero también si te pones a ver en ti mismo, o sea, todo lo que también haces tú es, es también de admirarse y es algo, es diferente, no es lo mismo, pero también ahí es. Y, y el hecho también, fíjate, es una cosa muy curiosa porque justo en Canadá había un debate, ¿no? Una vez que decía que es más importante trabajar, o sea, el hard work, trabajo duro o tener talento. Y por una cosa o por otra ganó el equipo de tener talento, decían de que es que si no tienes talento, pues no importa qué tanto trabajes, no vas a poder hacer nada. Y después a mí se me ocurrió levantar la mano y yo dije, a ver, es que desde mi punto de vista no hay personas con talento y sin talento. Todas las personas tienen talentos, todas, U unas tienen uno, unas tienen muchos pero es eso, es el hecho de que muchas veces nos hacen creer que tener talento es pintar, tener talento es cantar, tener talento es abrir mil negocios. Y la verdad es que no, te digo, hacer reír a la gente es un talento, comunicar bien algo es un talento, escribir es un talento, eh, no sé, dar consejos es un talento, hacer que la, la gente se sienta mejor es un talento. Entonces yo creo que hay que cambiar, es cambiar un poquito y es parte de lo que yo estoy tratando de hacer. ¿Cómo cambiar ese concepto? ¿no? Entonces lo único que la gente tiene que hacer realmente y lo más difícil es encontrar cuál es tu talento. Después de que lo encuentres, ya con eso vas a poder hacer un negocio, vas a poder hacer mil cosas y vas a poder impactar a más gente. Ahora, todo esto, la verdad es que yo no me lo esperaba, digamos, construir una audiencia tan grande de personas porque te pones a pensar y dices es que son más de 300 mil personas que están ahí. Y, y es, digamos, es, es increíble no pensar en eso, pero digo que okay, ya ver qué le puedo yo aportar a esas 300 mil personas eh, todos los días. Entonces yo lo que estoy haciendo para ligarlo con todos los demás proyectos es justamente ver cómo puedo yo empezar también como transmitir ese mensaje, no de si yo lo estoy haciendo, si yo lo puedo hacer, pues tú también. O sea, porque tú no. Entonces es, es digamos, esa, esa motivación que la gente a lo mejor necesita pero yo creo más que motivación es dar el mensaje de, a ver, la motivación no es eh, suficiente ni es lo que necesitas para empezar a hacer cosas. Lo único que necesitas es, es hacer las cosas. Puedes estar muy desmotivado, pero si haces las cosas y haces un poco cada día, cada día, cada día por llegar a donde tú quieres llegar, lo vas a lograr eventualmente. Entonces eh, yo estoy tomando ya todo esto que tengo, todos estos diferentes proyectos, lo del intercambio en Canadá, lo del tema de TikTok, eh, también por ahí hice ya una, escribí ya una conferencia que iba a empezar a dar el año pasado, pero por temas de COVID pues ya no se pudo presencialmente, pero ese proyecto también ahí está, que va a venir también acompañado de un libro que también estoy escribiendo, entonces lo que yo quiero ahora, creo que lo más importante es obviamente decir si hay alguien que se quiera ir a Canadá a mejorar su inglés, pues bueno, es, el programa aquí está, ¿no? Para que ustedes puedan, <risa> por, allá, por allá te podríamos, te podríamos ver. Entonces, es eso, ¿no? Como de, de decir, ¿sabes qué? Esas son las cosas que estoy haciendo, ¿en qué te puedo ayudar? Si te quieres ir a Canadá, bueno, yo te ayudo, te puedes ir con este programa. Si quieres, no sé, eh, consejos para outfits o lo que sea, bueno, aquí está, todos los días yo subo los míos, por si necesitas como inspiración o lo que sea. Si quieres eh, mejorar tu inglés, bueno, aquí está también este tema. Si quieres, a lo mejor, tengo también un club de inglés, entonces si quieres unirte todos los días a hablar en inglés con alguien, que te ayuden a mejorar un, un equipo de digamos un grupo de personas que tienen ese mismo objetivo, bueno aquí está también este grupo entonces como que abrir muchas puertas para lo que la gente quiera hacer, lo pueda hacer y también siempre dar ese mensaje ¿no? por eso la conferencia por eso el libro, por eso también comparto muchas cosas en redes sociales porque quiero dar ese mensaje como de decir a ver tú estás en esta vida para ser feliz y ser feliz haciendo lo que amas, nada más, o sea no, no estás aquí para venir a sufrir tu trabajo ni para venir a quejarte de de la gente que te rodean y para venir a sufrir, la verdad es que todos estamos aquí para ser felices y para encontrar qué es eso que te hace ser feliz viviendo la vida, ¿no? Es es haz lo que eres feliz y sé feliz haciendo lo, lo pues lo que haces, ¿no? es Entonces, es ese mensaje es lo que quiero transmitir también y decir de que a ver, si yo lo estoy haciendo, si yo lo puedo hacer tú también
0: puedes, ¿por qué no? Perfecto Ya me vas a ver en Canadá muy pronto te lo prometo <risa> Esperemos que sí Ojalá para que ya no diga, porque me dicen la Sofía Vergara de los míos, sí, eso no es mentira, ¿eh? de verdad me lo dicen, te, te lo juro, te lo hiper mega juro, este, ojalá algún día me toque entrevistarla para hacernos burla mutuamente, que es un amor, pero bueno. Eh, oye, y ya para, para ir finalizando, Manuel, eh, tenemos unas preguntas acá de ley, que claro. siempre les hacemos a todos, okay. así que me gustaría hacértelas, y bueno, la primera es, ¿qué talento que no posees te gustaría poseer?
1: ¿Qué talento que no poseo me gustaría poseer? Mm, yo creo que... Mm, a ver, es, es difícil. A ver, déjame pensar. <risa> yo creo que algo que tenga que ver con medicina o así. O sea, como que me gustaría poder... Si, no sé, si veo que alguien está así... Como poder ayudar o contribuir a la salud de alguien, ¿no? Eso... Porque pues no sé como
0: nada de ese tema Perfecto ¿Y qué tres series Y qué tres películas eh, Recomendarías de ley para todos? Ok uh, ¿De lo que sea o de algún tema en específico? De lo, que sea. de lo que sea Así que tú digas Estas son de ley para que las vean ¿Sí o sí? Series uh,
1: Bueno, películas Películas, hay una que me gusta mucho a mí que se llama Interstellar que es de Christopher Nolan es uno de mis directores favoritos buenísima la película es, es de ley <ríe> yo creo que si ven esa película si alguien si conozco a alguien y me dijo me dice que ve esa película o que es de sus favoritas automáticamente somos amigos eh, otra reciente que también recomendé es la de la de Soul es de, es de Disney está en Disney Plus es muy buena película toca temas eh, yo creo que no se habían tocado antes con una película de Pixar, pero lo hacen de una manera como muy interesante, ¿no? Entonces, independientemente de lo que puedas llegar a pensar, yo creo que es una película que vale la pena ver, ¿no? Para reflexionar. Y otra que podría decirte, hay una que se llama, creo que se llama The Founder, que es de, de, de cómo nació McDonald's, la empresa. Ah, entonces muy buena también esa también es muy buena porque te habla habla de muchas cosas te hace ver las cosas de una manera pues diferente también hay otra que se digo ya van cuatro pero bueno hay otra que se llama the intern que también es muy buena para las personas que quieran como emprender un negocio así te hace como ver realmente qué es lo importante detrás de un negocio el amor por ese trabajo no eso ahora de de series, hay una que a mí me encantó mucho que se llama The Crown, que es la historia de toda la, la familia real y todo eso. No te cuento toda la historia de la reina Isabel, de los hermanos. O sea, esa serie es esta. Aparte creo que es, si no me equivoco, es una de las que más eh, le invirtieron para producirlas no en Netflix. Entonces está muy bien hecha. Eh, Otra... La de... Hay una muy buena que se llama Dark, que también es una serie alemana que habla de pues viajes en el tiempo, todo ese tema. A mí la verdad me fascinan esos temas, entonces esa también es muy muy buena. Y estoy tratando de pensar en alguna otra porque últimamente no me he sentado mucho a ver series, pero esas dos. ¿Y cuál otra estaría bien? Una de mis, una de mis favoritas es Breaking Bad, entonces pues esa también es
0: buenísima esa serie. Tienes buen gusto, como no se puede decir todo. Tienes buen muchas gusto. gracias, Manuel. Pues de verdad yo te agradezco muchísimo que estuvieras eh, en este episodio eh, creo que eres una persona con un gran futuro y lo puedo y te lo aseguro vas a llegar muy lejos. Espero que en algún momento necesitas un comunicador. Acá tienes uno.
1: <risa> claro, este, sí, muchas gracias.
0: Y de verdad espero que te vaya muy bien en todo. Eh, nada más recuérdales dónde pueden este, checar tu página de tenis dónde, cu cuáles son tus redes sociales para que te vayan a ver y de verdad muchísimas gracias nuevamente claro, las redes sociales de la marca de tenis es Shoe Art
1: Studio en todos lados Shoe Art Studio en Instagram ShoeArtStudio.com la página en Facebook igual Shoe Art Studio es lo mismo en todos lados y a mí me pueden encontrar como It's Manuel Q igual en, en TikTok, en Instagram, en Twitter donde sea, It's Manuel Q es el, el usuario y pues nada, y guardarte las gracias por tenerme aquí en, en el programa contigo, muchas gracias fue una plática muy, muy cool <ríe> y pues bueno, espero que también les haya aportado un poco a las personas
0: que nos, que nos escuchan perfectísimo, de verdad te agradezco, gracias a todos los que nos escucharon en este episodio y bueno a nosotros nos encuentran en todas las redes como arroba it's spoiler time, Manuel, eh, espero que nos veamos en otro momento y bueno, nos vemos en el próximo episodio claro que sí,
1: muchas gracias, gracias por invitarme y pues nos vemos